0: El Salmo número 9, vamos a leer los 20 versículos ahí, en ese, en ese Salmo. El, el título de esta noche es Una confianza permanente en Dios. Una confianza permanente en Dios. Vivimos en un mundo de desconfianza, comenzando desde las naciones. Uh, Estados Unidos tiene un servicio de inteligencia, eh, como la Unión Soviética tiene un servicio de inteligencia, así muchos, muchos países, muchas naciones tienen servicio de inteligencia. ¿Por qué? Porque hay desconfianza entre, la, entre los países. Muchas veces se llevan a cabo acuerdos de paz y entre los acuerdos de paz muchas veces no se cumplen. O si se comienza el, comienzo, el, se comienza el acuerdo de paz, más adelante muchas veces se rompe porque eh, un país tiene desconfianza de que el otro no lo vaya a cumplir. Entonces vemos que a nivel mundial hay una desconfianza en las naciones. Así como existe desconfianza entre las naciones, también existe desconfianza entre los individuos, entre las personas. Entre las personas a nivel mundial existe una desconfianza entre los individuos. Pero hoy en día las personas están aprendiendo a no confiar. Porque es lo que se mira hoy en día. Las naciones. Lo, lo, lo ponen, a los individuos también lo hacemos y lo que estamos aprendiendo es a no confiar y muchas veces a, lo, los individuos comienzan a confiar en ellos mismos nada más, en ellos mismos nada más, con frecuencia las promesas no significan nada, eh, casi nada y las mentiras son prácticas uh, comunes en nuestra sociedad. En medio de la confusión, que, que siempre genera la mentira y la desconfianza, la gente busca algo o alguien en qué depositar la confianza. Algunos, algunos se vuelcan hacia, hacia los dioses, buscan eh, confianza en las religiones creadas por el hombre. Uh, y quizás podemos hacer una lista grande, ¿no? muy grande de, 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 de todas estas cosas. Entonces surge una pregunta, ¿en quién usted confía en estos momentos? Y si usted no confía en nada ni en nadie en estos momentos, la pregunta sería, ¿en quién podemos confiar? El Salmo número 9 que estudiaremos esta noche, el salmista nos invita a que pongamos nuestra confianza en Dios. Los invito a que a que leamos junto el versículo número 10. En el Salmo número 9, el verso número 10 dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. El salmista nos dice que pongamos nuestra confianza en Dios. Nota conmigo que Él no abandona a los que le buscan, dice el salmista. En el único que podemos confiar sin reserva alguna es en Dios, debido a su carácter, ¿ok? El carácter de Dios, dice, él no puede mentir. Tito 1.2, está en el en Tito 1.2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes los principios de los siglos, todo lo que dice, o hace esa absoluta verdad, no se contradice. Cuando hace una promesa, la cumple. Nunca se desvía de su voluntad, ni de su palabra. Ahora surge la pregunta, ¿conoces a Dios de esta manera? ¿Conozco yo a Dios de esta manera? ¿O has reconocido su fidelidad a favor tuyo, a favor mío? El Rey David nos mostrará en el Salmo que si confiamos en Dios, tendremos victoria. Si confiamos en Dios, tendremos victoria. La confianza que tenía David en Dios trajo muchas victorias a su vida. Muchas victorias a su vida. Si miramos al pasado hacia atrás, en nuestras vidas, ¿dónde estábamos? ¿De dónde, ¿De dónde Dios nos rescató? ¿Cuántas victorias ha, hemos, hemos tenido en nuestras vidas? Porque Dios, hemos confiado en Dios y hemos tenido victorias en nuestras vidas. Ahora cuando tenemos todo esto, que miramos todo lo que Dios ha hecho, ¿cuál es el resultado cuando nosotros miramos la mano de Dios en nuestras vidas? Como dice el salmista, el resultado es glorificar a Dios y alabar a Dios. Nota conmigo el versículo 1 y el versículo 2. Dice, «Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón». Cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Glorificar a Dios y alabar a Dios. Eh, muchas veces pensamos que al hacer esto es como recitar los atributos de Dios, pero hay mucho más allá de recitar los atributos de Dios. Nota conmigo lo que nos dice aquí. Dice, sino también recitar sus obras, sus maravillas, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en mi vida. Ya que sus atributos son desplegados en sus obras. Esta es la verdadera alabanza. Ese es el motivo por el cual uh, usted tantas veces lee en los salmos y oye la repetición de lo que Dios ha hecho. Eh, por ejemplo, cuando él dice, oh Dios, Tú eres el Dios que dividió el Mar Rojo, o tú eres el Dios que sacó al pueblo de Egipto. Oh Dios, tú eres el que hizo que el agua fluyera de la roca. Tú eres el Dios que nos alimentó con maná en el desierto. Y David comienza a hablar de las obras de Dios, de las obras de Dios que ha hecho en su vida y también a favor de su pueblo, Israel. Es cuando usted y yo vamos delante de Dios y comenzamos a hablar de sus atributos, pero también de sus obras. Decimos gracias, Señor, porque me has dado una nueva vida. Gracias, Señor, porque ahora tengo una nueva identidad. ¿Ya? Y ahora soy tu hijo, tu hija. Y, y, y usted y yo comenzamos a hablar de las maravillas, ¿no? De las victorias que Dios ha hecho en nuestras vidas. Uh, que son muchas, quizás son muchas. Uh, Podemos mirar hacia atrás, hacia el pasado, y también quizás en el presente hay muchas victorias. Nota conmigo el versículo 3, dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Ahora vamos a mirar algunas de las victorias que Dios le dio a David sobre sus enemigos. David tenía una plena confianza que Dios derrotaría a sus enemigos. Era un hombre que tenía una plena confianza en Dios. Primera de Samuel, Primera de Samuel 17, 51, ahí, ahí está la, la, la pantalla, así fue como David triunfó sobre los filisteos, los hirió de muerte con una onda y una piedra sin empuñar la espada. ¿Se acuerda de cuando él venció al gigante, al Goliat? Salmo, uh, Primera de Samuel 18, 5, dice, cualquier encargo, que David recibía de Saúl, lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todos sus ejércitos. ¿Nota? Primera de Samuel 18.14 dice, David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Primera de Samuel 19.8 dice, Y volvió a estallar la guerra. David salió a pelear contra los filisteos y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. Si depositamos toda nuestra confianza en Él, Él peleará por nosotros nuestras batallas. Así como David puso toda su confianza en Dios y Dios peleó todas sus batallas por Él. Salmo 9.4 dice, Porque has man, ha mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Dios es el juez. Dios es el juez y él da el benedicto a favor de David y de su pueblo, porque David tenía plena confianza en él. Es como cuando usted va delante del juez y el juez da el benedicto a su favor, usted ahora ha recibido los beneficios, el juez ha dado el benedicto a su favor. Nota conmigo el versículo 5 del Salmo 9.5, nota conmigo lo, el benedicto. Reprendiste a las naciones destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Número 6 los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Entonces vemos que fueron muchas las victorias de David sobre sus enemigos y no solo eso, no, no solamente fueron las victorias sino que también trajo paz, trajo paz. Segunda de Samuel 7.1 Segunda de Samuel 7.1 está en la pantalla, dice Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos sus enemigos que los rodeaban. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, podemos descansar en Él. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, podemos descansar en Él, tranquilo. Dios conoce el futuro, y nadie lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque nadie lo puede cambiar. Él ya ha dado el benedicto. ¿Y quién puede cambiar ese benedicto? Nadie lo puede cambiar. Él ha dado el benedicto a nuestro favor, a favor de David, y nadie podía cambiar esto. Salmos número 7, no, 9-7 dice, «Pero Jehová permanece para siempre». Su benedicto es para siempre. «Ha dispuesto su trueno para juicio, él juzgará al mundo con justicia». Y a los pueblos con rectitud. Dios es eterno, él permanece para siempre y su justicia es para siempre, su justicia es para siempre. Todas las cosas en el universo cambian, excepto Dios. La tierra ha sufrido cambios, el, los planetas sufren cambio, uh, Hubo un tiempo que la atmósfera ha sufrido cambio, todo va cambiando, pero Dios no cambia. Nota conmigo, eh, Segunda de Pedro 3.6, Segunda de Pedro 3.6 está en la pantalla y dice, lo, por lo cual el mundo que entonces pereció anhelado en agua, vemos un cambio que hubo, el mundo fue anhelado en agua, hubo un cambio. Eh, segunda de Pedro 3.7 dice, más los cielos que son ahora, y las tierras que son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. son en el futuro van a haber cambios. Pero Dios, Él no cambia. Él, Él no cambia. Todas las cosas en el mundo y en el universo cambian excepto Dios. Él es inmutable, Él no cambia. Nota lo que dice David en el versículo 9. Maravilloso versículo. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En él podemos confiar siempre y en los tiempos más difíciles. Mientras más grande es la situación, mientras más grave es el problema, más deberíamos confiar en Dios, ¿no es cierto? Cuando las situaciones son cada vez más peores y más Intensidad es cuando más deberíamos de confiar en Dios. Uh, pero ¿será así siempre cuando sucede esto? En los tiempos difíciles muchas veces, cuando vienen situaciones difíciles que tenemos que tomar decisiones difíciles, muchas veces no confiamos en nadie. No tenemos esa confianza de acercarnos a alguien y contarle nuestro problema a esa persona porque la situación es muy seria, muy difícil, no confiamos en nadie, y lo peor de todo muchas veces no confiamos ni en Dios muchas veces. ¿Ya? No, no, no tenemos esa confianza en Él. Dice, no confiamos, uh, pensamos de que nos refugiamos en nosotros mismos, eh, buscamos seguridad en nosotros mismos, eh, y yo me apunto aquí en esto, porque como seres humanos tenemos esa tendencia nosotros mismos de confiar en nosotros mismos, en, en esos momentos, eh, muchas veces me enfrento a situaciones donde busco refugio yo en mí mismo, donde según trato de protegerme, yo mismo trato de protegerme, donde pienso que yo tengo el control, porque pienso que mi capacidad que yo tengo, mi inteligencia, mi sabiduría, eh, me va a llevar por un buen camino. Que Dios, que Dios no tiene la solución para mi problema o mi necesidad. No oro, no busco el consejo de Dios en la palabra, no me, no me acerco quizás a alguien en la iglesia, al pastor o a alguien o un, o un líder maduro a buscar la ayuda. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre no es confiable, pero Dios sí es. Y pienso en el Rey David donde un hombre como nosotros, de carne y hueso, un hombre también imperfecto, un hombre que confiaba en Dios, que lo hemos mirado en el, en su vida, un hombre que confiaba en Dios, pero un hombre que también no era perfecto. Y hubo un momento en su vida donde él no buscó, re, no buscó refugio en Dios. Hubo una situación que se le presentó, y yo me identifico con esta situación que tuvo el rey David. Por un lado, David nos dice en el Salmo que, que el Señor es refugio, pero por otro lado, tuvo temor por su vida una vez cuando decidió huir del rey Saúl. Eh, lea conmigo, en Primera de Samuel 27, 1 Samuel 27.1, lo tengo en la pantalla, dice, Con todo David pensaba un día de estos, voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir de la, de la, a la tierra de los filisteos y así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Entonces vemos que la naturaleza del hombre no es confiable, pero Dios sí. Nuestra naturaleza tiene la tendencia a confiar en nosotros mismos, a solucionar los problemas, pero podemos identificarnos con David, un hombre que falla en un momento de su vida en no poner la confianza en Dios. Él tenía miedo de, de su vida, que iba a morir. Dios uh, usa a este hombre... Imperfecto como nosotros. Dios usó grandemente a David. So, esto a mí me da esperanza, me da alegría, porque Dios, de la misma manera que usó a David, nos puede usar a nosotros. Aunque en ciertas situaciones en nuestras vidas quizás no ponemos nuestra confianza en Dios, pero de la misma manera Dios nos quiere usar grandemente a nosotros, de la misma manera que usó a David. Nota conmigo lo que dice Proverbios 3.5. Proverbios 3.5. Ahí está en la pantalla. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Ve el consejo de proverbios. Si confiamos en Él de todo corazón, Él nos ayudará siempre. Si confiamos en Él de todo corazón, Él nos ayudará siempre. Salmos 9, 11 dice, cantar a Jehová, habita en Sion, publicar entre los pueblos sus obras, el 12, porque él demanda la sangre, se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. El salmista nos dice que el Señor está en su trono y él es el juez justo. Él habita en toda la tierra, por lo tanto, Hablemos de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, cómo nos preservó, cómo nos cuidó en el presente, en el pasado, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, que no nos olvida. Él sigue escuchando nuestras oraciones, nuestro clamor. Él quiere que confiemos nuestro futuro en Él, que pongamos nuestro futuro en sus manos. Salmos 9.13 nos dice, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción, dice, que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Vemos que el salmista tiene una necesidad presente en ese momento, se avecinan dificultades a su vida. Y él menciona a Jehová, mira mi aflicción. El salmista pone su confianza en el Señor. Él acude con confianza al Señor sabiendo que el Señor puede librarlo a Él de cualquier dificultad, así como a nosotros igualmente. El Señor despliega todo su poder cuando nosotros depositamos su confianza en Él para sacarnos de cualquier situación. Estamos en guerra espiritual, es lo que nos dice la Biblia. Y Él es el quien pelea e intercede por nosotros. Muchas veces se nos olvida que, que es, es una guerra espiritual lo que existe. Eh, eh, la guerra no es contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus hijos, contra tu vecino, con tu compañero en el trabajo. La guerra no es con ellos Nuestro enemigo no lo vemos, él, él no lo vemos. Pero la guerra es contra Satanás y sus legiones de maldad. Esa es la guerra pero sí lo podemos vencer. Sí lo podemos vencer. Dios ha provisto tres recursos para nosotros. Tres recursos para nosotros disponibles las 24 horas del día. Tenemos la Biblia. La palabra de Dios que nos equipa para toda buena obra. Tenemos el Espíritu Santo, que solo a través del Espíritu Santo puedes vivir una vida abundante. La oración es esencial para vivir una vida controlada por el Espíritu. So, Dios nos ha dado herramientas para vencer al enemigo, pero tenemos que tomar manos de estas herramientas. Salmo, el versículo 9, 14 dice, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion y me goce en tu salvación. Este versículo me recuerda a Pedro. Cuando estaba estudiando esto me vino a la mente a Pedro y pensé a comenzar en Pedro que él, que él quería cantar con gozo a la salvación de Dios porque nada lo detenía a él de predicar el evangelio. Después de él, Pedro estaba predicando el evangelio y de pronto lo meten en la cárcel pero él sale de la cárcel y al salir de la cárcel nota conmigo lo que, lo que sucedió. Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, dice, respondió Pedro, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿de dónde sacó Pedro esa confianza? Eh, sin lugar a duda, el Espíritu Santo eh, le otorgó ese poder a Pedro, como nos otorga a nosotros, ¿no? El poder para ir y predicar el Evangelio de las Buenas Nuevas a otros. Ahora, pero ciertamente hay otra razón más fundamental aquí. Pedro sabía que Dios sabía que era lo mejor para su vida. Él estaba dispuesto a poner su confianza en Dios, cuya sabiduría es perfecta y cuyo su conocimiento es infinito. Ahora la pregunta, ¿estás dispuesto o estoy dispuesto a confiar en Dios sin reserva? Así como lo hizo Pedro, de la misma manera él sabía que dios tenía el control de su vida salmos 915 dice se si hundieron las naciones en el hoyo que hicieron en la red que escondieron fue tomado su pie el 16 dice jehová se ha hecho a conocer jehová se ha hecho cono, se ha hecho conocer en el juicio ejecutó en las obras de sus manos fue enlazado el malo tengo problema con esa palabra, y, y guión, selá, 9.17 dice, Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. So, Dios es un Dios, es un Dios, es un juez justo, y no dejará sin castigo al que hace lo malo. Cada ser humano es responsable por sus actos. Los malos, aquellos que se han olvidado de Dios, han rechazado a Dios. Dios llama a todos a que se vuelvan hacia Él, a que pongan su confianza en su plan redentor. Nota lo que dice conmigo en Juan 3.17. Juan 3.17 porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El salmista nos dice que ellos escogieron su camino, no buscaron a Dios. Ellos han escogido el camino ancho que lleva a la destrucción y serán destruidos. Jesús dijo en Mateo 7, 13 y 14, dice, Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Pero Dios es el, es el campeón del, del débil, del necesitado. Él promete que no será así siempre. Dios juzgará a las naciones malvadas que se han olvidado de Él y que no quieren ayudar a su pueblo. Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestra tendencia que tenemos a desesperarnos y nos ha dado la promesa de que Él mismo cuidará de nosotros. Aun cuando los demás se olviden de nosotros, aun cuando nadie se acuerde de nosotros, el Señor siempre nos recordará, siempre nos recordará. Salmo 19, 19 dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de Ti. Pongo oh Jehová temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. El salmista usa aquí un imperativo. Él dice: Levántate, oh Jehová, y pide y pide a Dios que le dé la victoria sobre sus enemigos, que también son los enemigos de Dios. Nuestros enemigos también son sus enemigos. Él confía en el Señor en su presente y confía también en el futuro. El salmista conoce el amor de Dios que Dios tiene para su pueblo y el Señor lo ha demostrado a su pueblo. Primera de Juan 4.16 nos dice Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Porque Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, como pues él es, así somos nosotros en este mundo. Dice Primera de Juan 4.17. Entonces debemos de acordarnos del amor de Dios lo que ha hecho por nosotros en el pasado, en el presente y lo que va a hacer por nosotros en el futuro. Sabemos que nos ama, Él nos ama perfectamente. El amor de Dios es la fuente de todo amor humano. Su amor siempre permanece en nosotros para que tengamos confianza. El amor de Dios siempre permanece en nosotros para que tengamos confianza, una confianza permanente en Él. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor, de, de poder escuchar los salmos, Señor, y, y poder regresar atrás al pasado y meditar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros en nuestras vidas, Señor. Cómo nos rescataste, Señor, las victorias que tú nos has dado sobre Satanás y sus demonios, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, por tu paciencia que has tenido, Señor, aún, Señor, cuando, cuando nosotros no hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor, en ciertas partes, en, en ciertas áreas de nuestra vida, en ciertos momentos, Señor, en ciertos lugares, Señor, Señor, y aún así, así como David, tú, Señor, tú tienes grandes cosas para nosotros, Señor, tú nos quieres usar, Señor. Señor, gracias por darnos Señor por consolar Señor porque tus planes que tienes para nosotros Señor son mucho más grandes de nosotros Señor, so, Señor te pido que, que nos uses Señor, que nos sigas usando en tu obra Señor que podamos tener esa fe y esa confianza Señor de llevar tu evangelio no solo aquí en esta área Señor sino quizás fuera de las fronteras, Señor, a otros países, a otros lugares en el mundo, Señor, que soñemos más allá, Señor. Que nos multipliques como las arenas del mar, Señor. Señor, que hagamos grandes cosas para tu gloria y para tu honra, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, por el tiempo que tú nos has dado, Señor, y bendícenos, Señor, y llévanos a casa con bien, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.